0: 欢迎回到时间灌篮大师，我是你的兄胞呀，哎，又回来了哇！最近大家应该都被灌人高手洗版哈，不管是在社群媒体上被刷屏啊，或者是出门到捷运站或公车啊，都是满满的灌人高手哈，真的是不想看到都难。想想灌人高手，真的也算是很多人的青春回忆哈。当年也是我最疯狂执着在球场上打球的时候，基本上就是照三餐泡在球场里面，就连下课十分钟也要抱着球冲到球场去哈、哦，投个几球也好，完全不管哈、哦，等一下冲回教室，然后满身大汗时要怎么好好上课？想要那段疯狂的日子真的是，真的是超疯狂的，而且那个时候大概也是最迷 NBA 的时候，那当然也受到。灌篮高手影响很多啦，因为当时如果是看球赛的话，就是看 NBA 嘛。那个时候转播的电视台也很少，然后能够看到的管道也比较少，所以其实能看到每一场 live 的比赛都是，一定是守在电视机前面哈、喔。然后那个时候我记得还有那个应该是台视吧，台视乐的时候还固定每周会推出一个。呃 ，NBA 的特辑，然后会有当周的 Top Ten。我、哦、每次看到那个 Top Ten， 那个时候真的是觉得太神了。尤其是我记得那个时候印象最深的时候，那个时候我应该还在看的时候是呃 ，Jordan 在呃应该是三连霸的晚期吧，所以那个时候几乎当周 Top Ten。基本上可能 Jordan 就会站到两到三球，真的是非常疯狂哦！尤其是 Jordan 每次都是那种呃 circle shot 啊那种，不然就是直接飞飞过呃防守球员的头上灌篮的一种精彩画面。那那个时候看到的时候是真的是哇！每次看完那个 Top Ten 都好想赶快抱着球冲到球场上，所以这也导致就是那个时候。看到《灌篮高手》这么写实的篮球漫画的时候，就会印象特别深刻吧？因为相较其他的运动类型漫画，大家都知道，其实呃，像日本漫画、啊、描写，比如说棒球的也很多，足球的也很多，但是因为篮球在日本也是没有那么风行嘛，可能是从《灌篮高手》之后才开始越来越多人热衷打篮球，所以。那时候看到这么写实的篮球漫画，然后它里面的动作描写啊，或者是战术啊，对当年来讲，就是刚被启发开始打篮球的我们来讲，真的是会觉得哇塞，从漫画里面可以学到不少招哦、喔。那时候我记得有出一个什么《达摩篮球》什么圣经还是什么，也是也是那种篮球类型的漫画，但那种漫画就跟。天使之翼啊，哦，足球小将翼这种一样，都有点就是超能力运动漫画，呵呵基本上根本就不是常人能够做到很多很多运动类型的漫画，基本上都是走那种超能力流派。像《怪人高手》的话，其实除了早期啊，因为大概前几集吧，那个时候应该是井上球员自己都还没有确认他自己的。呃，整个画风走向啊，因为一开始比较有点像是呃一个青春高中生哈、哦，一木花道那不懂怎么把妹，有点像是呃以这种恋爱为主的漫画，然后打篮球只是一个附加项目这样子。但是慢慢到后面就开始呃越来越认真起来了，变成是真的是热血篮球漫画哈。哦尤其是一开始，其实一开始《灌篮高手》也是有点超能力运动漫画的感觉，就一开始一幕有那种分身、分身封盖的这种招数啊。但後,后面应该是井上学院也察觉到，他也是希望走一个写实的漫画风格，所以呃，那个招数在后面的集数就没有出现。然后开始就是越来越走向呃写实的流派。不过其实我。我想想，这些年来，如果说真的要算的话，《灌篮高手》可能真的是我重看最多次的这个漫画，应该真的是看完从头到尾看完，应该是十几次、十十几次有啊。但不过我后来重看，基本上都是从大概第三集、第四集吧，就是跟呃湘北跟那个羚羊开始打练习赛那一段开始看，因为那段开始应该算是。井上整个画风，然后呃，整个往篮球比赛竞技的项目描写刻画也比较写实的这个路线前进哈、哦。那所以真的是，真的要讲起来的话，《灌篮高手》真的是带给非常多人青春的回忆，会跟你自己呃年轻的时候疯狂篮球的那一段时期结合在一起哦。再加上里面描写的各个角度，真的会让人觉得，嗯。真的是，这个电影版真的不去捧场一下真的不行哦，那是太多青春回忆。但是大家在社群上面看到《灌篮高手》最近被洗版啊，同样应该也看到很多，那应该也不能算暴雷吧？就呃，整个电影版的主视角吧，应该说呃，不是过往，可能是从樱幕啊，或者是流川啊。次木啊这几个主要角角色的主视角，反而这次电影版的主视角是以漫画版中较少描写的工程良田为主视角哈，这就在社群反弹引发的反弹声量蛮大的。一方面就是可能真的迷工程的人也没那么多吧，然后也是比较希望就是说电影版的整个叙事啊，呃走向不要跟呃。漫画版本相差太多，因为大家主要还是可能是比较抱着怀旧的心情去看这个，比较有抱着情怀感呐、啊、去看这部电影。那不过这一点，我觉得就跟锦上学院本身来讲，他的艺术家性格有很大的这个冲突哦。因为大家都知道，当时《灌篮高手》其实呃，就算是全国大赛结束之后，其实如果说照一般漫画，呃。运动型漫画的套路来讲，它其实后面包含哦，他们出社会或上大学，然后或者是向北继续呃争夺高中时期的这个全国大赛冠军，这些都有非常多非常多可以画的部分，包含他们可能之后哦到职业队啊，甚至出国去打国外的职业代表队，然后再回来做。打这个日本代表队，就有点像足球小将 E 的套路。其实，如果真的这样子画下去的话，搞不好画到今天，观高手都还在画。但警幻学院非常坚持，就是他认为当时的结局就是一个最美好的结局，完全不受这个呃，等于说编辑台的控制。大家都知道，像 Jump 啊这些编辑都是非常会磨的哦，已经磨掉非常多作品。最最让人可以拿来比较作品，大概就是《七龙珠》哈，这个戴西托蓬到最后结果神作，后面就收尾收的让大家觉得，嗯，等于是可能如果说以《七龙珠》来讲，或许赛鲁之后都是多的吧，连赛鲁都赛鲁片可能大家都觉得啊，真的都是硬加上去。虽然赛鲁片至少生化人那那一段跟这个呃。呃，红衣军那段其实还是有跟早期埋下的支线连接到，还算 OK。可是到后面真的是实在是太多了。那灌篮高手停在一个呃，可能让大家都觉得哎、欸，还很希望看到后面的接续。但是如果就这样子断的话，或许也是一种很美好的青春回忆了。所以断在这里，让大家就对现在的电影版非常多的呃期待哈。那没想到这次以工程为主视角，这一点我觉得其实也不意外。但是大家可以想想哈、哦，如果说以流川为主视角的话，我觉得流川整个形象会崩坏哦。因为流川的内心独白可能就是哦，如果对到工程他，他说他心里可能就在想：哇塞，秋嘞还不赶快传拿过来，在那边运运运是要运到什么时候了？然后对赤木可能就是。是死大猩猩，你到底是被和田吃爽了没？那对三井可能就是，哦，拜托，不要射完三分就装死好不好？防守赶快跑起来啊！没没没没球回来都要五打四，是啊，是要我们在防什么？<笑>对岸西教练可能心里就会在想说，哇塞，你是要看那个红头死猴子拜多少球才要把他换下去？哦，如果说以流川为主视角的话，我觉得他的内心独白真的。应该会毒舌到让他的形象崩坏吧？虽然我觉得也不是形象崩坏、啊，因为以当年流川的那个形象，虽然他是这个木讷寡言，对不对？但是可以想见他心里应该应该是很多 Murmur。不过刚才讲啊，其实呃，如果说以工城为主视角，我觉得如果有一直在追这个井上的话，应该会觉得这个选择是蛮。就是可以看出那个轨迹啊，也不是那么呃无从察觉起哈。因为像《灌高结灌高手》结束之后，除了有在补充画一个十日后之外，其实正统续篇就只有讲述工程幼年时候的故事的那个耳环。那这也是唯一《灌篮高手》呃。所遗留下的正统续篇，而且当时的时候，其实是只有出在周刊上，也没有收录在这个单行本啊，或者是好像完全版里面也没有收录。一直到最近吧，最近有出这个呃《灌篮高手》电影版的一个，等于是呃后面的一个合集吧，好像才有把这个耳环这个短片收录进去。所以啊，同样，呃，身为热爱篮球，然后又是单身家庭出身的工程，其实很大程度我们可能可以把它看作就是井上雄彦自身的投射吧，他的一个形象的投射，他很多心路历程，或者是他其实真的很多心里想要讲的话，或者是呃，他对篮球热爱的起源，包含他的呃，可能年少的这个。初恋故事怎么？他可能其实都借由工程的故事在描写出来，所以他这次会选择以工程的主视角来出发。我觉得一方面啊，当然我们也看到很多这个景唱学院呃，在电影版出来之后的访谈也有讲到，他希望就是说这不是他不想要再做重复的事情，所以他并不是想要做一个怀旧的呃电影版，而是。这里面还是要有讲到很多呃，他现在想要表达的事情，所以选择用工程的主视角，然后也让不管是新老观众在看电影版的时候，可能都会感觉嗯，有那么一点新意的一个电影，而不是就只是回顾旧了的剧情啊旧有的笑点，只是把它变成呃单纯的电影动画版这种感觉而已。那这个其实我觉得也可以理解啦。不管如何，呃，这就是身为一个艺术家，对不对？井上雄彦，他身为作者，那他想要展现他的作品，他想要表达的，这我觉得也可以接受。我唯一哈，我觉得可能也会让很多人同样感到遗憾，或者是，呃，觉得就是少了那么一一点的。就是除了主视角的选择之外，我觉得还有一个就是，呃，这一次电影版的主题曲啊，完全没有采用当年。其实当年不管呃，应该说是当年的 TV 动画版啊，其实有好几首这个非常快炙人口，而且你一天到那个主题曲的这个呃旋律前奏哈，马上就会燃起来的，像是主题曲《好想大声说喜欢你》。哦，那一首主题曲真的是前奏响起来，大家真的就会觉得很很燃哦，很嗨这样子。但是这次都没有收录在电影版之中。我觉得，哪怕哈、哦，就是你片尾，你前面这样子演完，然后最后可能就是彩蛋时刻，片尾这样子放那么一小段，把当时的这个呃经典的这主题曲啊放出来放一下下，我觉得大家都可以让大家就是有那种。同时兼顾怀旧的那种满足感，然后又在电影可能或许是最后时刻回想起当年年轻的自己在观看《灌篮高手》这部作品的那种感觉啊，那回忆就会涌上心头。可是，检察院还是没有选择这样子做，就完全没有放这样电影版里面真的是，我觉得这点真的很可惜耶。你看隔壁人隔壁棚啊，人家阿汤哥的《独行侠》做得多好，对不对？情怀跟这个呃传承都做到了，所以你看人家这边，当然啊，我觉得疯狂的影迷还是很多了，刷个十几二十场的，对不对？不管是像这个《捍卫战士》《独行侠》，或者是我们现在看到《灌篮高手》，也是很多人。我看到哇塞，他到底是为了集那个可能有一些特殊、特殊专属的赠品，还是什么东西？我看真的刷十几场的也是很多人。真的是很夸张，才上映没几天吧？到底是怎么刷的？哇塞，真是拼命刷呢！好，讲回到《灌篮高手》本身这部作品，我觉得真的让人觉得呃，会跟自己年少过往结合在一起。就刚才讲，除了当时篮球整个风气之外，如果在那个时候很迷 NBA 的呃朋友哈，在看《灌篮高手》的时候，可能也会觉得，哎、欸，真的是。看得很有意思，因为其实我想，当时井上雄彦应该也是啊，他应该那个时候也是很热衷于 NBA。我们看看到里面很多场景、很多镜头，甚至有些呃场景动作啊、画面，他选择的那个画面视角，完全就是有一个 NBA 的球员 model 在那边哦。我想最明显的应该就是我们这个湘北队长哈、哦，大猩猩赤木刚宪。因为他比如说他抓篮板的时候，有一个场景画面，有个场景，其其实完全就是可以看出来，就是呃，当时纽约尼克的这个头号中心 Patch Uwen 哈，一个抓篮板的一个照片，几乎都是，我觉得几乎都是照瞄的哈哈，那个完全是一模一样的感觉。再加上当时，如果说以呃整个背景来讲，因为当时纽约尼克也是。呃，其实就只有靠 p a t c h u n 一个人在带领嘛。那个时候，其实他的刚开始的时候啊，其实他的副手啊，都是呃，在 NBA 来讲都比较边缘这样子，他没有什么副手。等于纽约尼克就靠 p a t c h u n 一个人在带领这样子。那还是常常打进东区季后赛，但是就每次到季后赛也是呃，这个孤掌难鸣哈。只手没办法遮天这样子哦，就算是 Jordan 也需要 p i 批评嘛，或者是这个呃其他的副手啊 d a n n i s Rodman 这些，那这就很符合赤木刚健在漫画里面初期哦，在流川啊，或者是说三井啊、樱木啊，他们都还没有加入篮球队的时候，一个人带领球队的那种感觉哦，所以其实漫画跟 NBA 的。这个原形角色的背景经历其实好像是有点相似哈、哦。那如果再讲到主角音木的话，尤其是音木后来剃了这个光头啊，整个红色光头，那完全就是可以跟这个 d a n c e Rodman 哈、哦，当时这个呃在 NBA 的这个也是一个问题球星哈，刚好可以跟他重叠。那如果再讲到当时的这个球鞋风潮，因为那个时候其实，呃当然可能那个时候潮流啊，这种球鞋的疯狂爱好者可能还没有现在这么多。可是当年其实，比如说像 Jordan 系列啊，已经是非常火红了。那一开始樱木第一次，他那个时候应该是刚加入篮球队吧。晴子带他去这个呃运动用品店的时候，他就。啊<音樂>，我觉得这个场景也是很好笑。他们挑了很多球鞋嘛，在运动用品店里面挑了很多球鞋，亲自给他试，试了各种以后，他都觉得樱木当下都觉得哇塞，这个穿上真正的正统篮球鞋真的是跳得又高又可以急杀，对不对？结果没想到他在这个跳高，在店里测试这个试穿篮球鞋跳高的时候踩到。店长的这个鞋子哈、哦，就踩到店长的脚，没想到店长马上一副很心疼的样子，拿起来又吹又擦，哦，因为当时店长脚上穿的是一双，应该那个时候应该是当时最新的球鞋吧 ，A J 6哦，那一幕马上就好，这一双多少钱？二手的，既然是二手，那应该就是算便宜一点、啊，然后就把口袋里面掏出三十日元，就把。那个店长的 AJ 六换过来啊<笑>，我觉得那那段真的是很有意思，而且同时也介绍到了当时最流行的球鞋哦 AJ 六。然后后来哎、欸，应该是中后期吧，当这个樱木开始练习跳投，练完两万球之后，把 AJ 六穿破之后，又跑到球鞋店，不过那个时候店长已经认出他是谁了哈，结果店长主动送了。荧幕第二双球鞋就是 AJ 一，而且是当时最应该说梦幻的这个球鞋配色哈、哦、，Bread 黑红配色，那也是呃早年 Jordan 刚进 NBA 的时候被这个呃等于是被联盟禁止穿的这个球鞋啊，也因为这样这双球鞋声名大噪哈、哦，每每一场 Jordan 出场的这个比赛呢，联盟都会。对 ，Jordan 处于罚款哦，因为他穿了不符合联盟规范颜色的这个球鞋登场。那一直到后面，当然这个呃也解禁了啦。不过这在当年也算是蛮特殊的一个例子。那后来呃樱木就穿了这双 AJ One 嘛，我们可以看到到这次电影版剧情当中，因为只有画到最后这个呃湘北队要三亡这一段，所以看到。海报上出现的都是 AJ One 哦，这一双现在哇，现在也是梦幻式梦幻的这个球鞋哈、哦。虽然说复刻很多次啊，但是如果能够入手这样一双，穿起来应该是很帅的。尤其是这次灌篮高手又带起这个热潮哈，每一个球员脚上的这个球鞋哈、哦，如果说复刻出来的话，我想大家应该都是买爆哈、哦。然后再来就是流川枫，流川枫其实流川应该很明显啊，其实流川的原型人物就有点应该就是 Jordan 啊，因为可以看到很多呃动作的设计啊，然后呃虽然跟、呃、如果跟赤木或者是樱木比起来的话，没有那么刻意去对照，但是以那种角色型。形式来讲的话，流川可能对照的是 Jordan 这样。那流川脚上也是呃 ，Jordan 系列非常知名的啊、哦，就是以战斗机为灵感设计的 AJ 5那这一双其实也是就外形来讲，其实也是非常漂亮、哦。那尤其是这个战斗机的这个呃火焰造型哦，旁边这个鞋底这边的这个火焰造型。不过这双其实也很难找，虽然复刻，呃，也是不少，也是不少哈。但是如果要找到原始这这个算是啊呃,呃 ，Infrared 这这个系列的球鞋，如果要找到这个配色的话，其实也是不容易。好，那如果说先到的话，其实先到也很明显呢、啊。先到的原型人物应该就是湖人队，呃，当时的，哎、欸，那个时候他应该是已经退役了 m a j o r Johnson 哈、哦，因为你可以看到，像先到一开始，尤其是呃在对湘北的这个呃练习赛的时候，他的那一种就是呃 no looking p a s s 啊，然后呃整个在球场上的，就是又是以一个。高大形象，然后呃前锋身材，可是可以当起这个控球后卫的这种角色哈、哦。那可以很明显看出他的创作原型就是呃 Magic Johnson 哈、哦。那他们都是被称作这种呃有着呃接近前锋哈、哦、小前锋，或是甚至大前锋的身高，但是可以当控球后卫哈。哦那早期像这种身材高大的控球后卫是非常少见，所以这个角色的原型也是会让人联想到哈。再加上仙道真的是不管是得分或是组织能力，在漫画里面都是非常夸张的一个呃上限的存在那如果讲到三井寿的话，其实我觉得三井寿，三井寿跟呃翔阳的神他们两个原型感觉都是呃 ，Reggie Miller 哈，当时在六马队的 Reggie Miller， 我觉得他们两个原型感觉都像是 Reggie Miller， 就是因为当时其实三分并不像现在来讲，现在呃，自从 Curry 改变了 NBA 的生态之后，等于是啊、呃，以三分为主要攻击武器的选手越来越多嘛。那但是当年来讲，其实呃，擅长以擅长投三分为名，然后甚至有那种经典的三分投射，然后逆转的这种呃比赛的场景啊，大概 Reggie Miller 算是呃最著名当时最著名的选手，所以我觉得像三井寿或者是神呐、啊，他的原型角色呃应该就是 Reggie Miller 哈，都是属于那种三分绝杀时刻，尤其是。现在有那个 Demi time， 当时就是 Miller time 这样子，尤其是对阵纽约尼克最后八秒，哦，以一己之力逆转，真的是那个时候我觉得，像我的时候，其实在球场也蛮蛮喜欢模仿 Miller、哦、就是在三分线这样子，或者是投那种大号三分哈、哦。那时候我记得，呵呵真的有时候比赛被对手守到，真的是受不了。常常也是在中线就出手这样子，也有投进几颗，就是觉得那个时候真的是投那种超级大号三分，真的是如果进的时候啦，嗯嗯，真的是会很爽这样，变成全场焦点这样。打球的时候也是呵呵觉得蛮有趣的这个回忆哈。那另外有一个我觉得有点像是漫画里面的预言人物啊，就是后面大家。聊起《灌篮高手》的时候，都会觉得哇塞，这是井上雄彦有预言到后面会出现这样的角色嘛，因为以《灌篮高手》连载时期那个时候，拉邦詹姆斯都还没有进 NBA， 可是可以看到，呃，这个呃木森一哈，他其实不管说是呃打球风格啊，然后外形啊，都很像拉邦詹姆斯，等于是。虽然说这个角色感觉在呃漫画里面是没有特别参照哪一个 NBA 角色当原型角色，但是呵呵真的是有一种预言之后会出现拉邦詹姆斯这种类型的球员出现哦。好，那最后一个我觉得想要讲的是这个和田牙石哦，在对到在对到那个呃三王工业的和田牙石的时候。其实河田鸭史让人感觉就很像 Charles b u c k l e y 他的原型人物应该也是 Charles b u c k l e y 就是那种粗壮型的呃矮中锋吧。他可以当中锋，但是他其实并不是中锋般的身高，但是机动性啊、灵活度啊，又有点像后卫球员，而且也是可以做出很夸张的这种运球转身啊，然后过人啊、灌篮这种动作。呃，也是属于全能型的球员啊！我非常记得那个时候，其实我最早看 NBA 的时候，应该还不是从电视台，那个时候是我爸也很迷 NBA， 他那个时候还有那种录影带出租店，他甚至是租那种呃 NBA 的比赛的集锦，或者是单场比赛的那个录影这样子。然后那个时候我非常印象深刻的就是。因为我爸应该是也是很喜欢 Charles Barkley， 他有租他有借一集，应该是 Charles Barkley 的精华，呃，精华合集吧。我记得那时候看到第一次看到就觉得非常惊讶，因为一个身材那么高大，但是你又感觉有点肥哈，因为就是跟当时同期的 NBA 球员比起来<音樂> ，Charles Barkley 的确是看起来就是像是一个、呃、会飞的这个胖子这样子。飞天神珠这样子，而且你看到他从后场这样一条龙，而且还是哦背后运球转身过人一个打五个哦，在飞身扣篮这样，而且扣篮的方式是感觉是篮筐篮架整个都在摇晃，快把这个整个篮筐篮架摇下来哦。真的是第一次看到的时候，真的是会让人觉得非常惊讶哦。从那个时候我也开始变成 Charles b u c k l e y 的这个球迷哈，一直到他现在变成这个。我们说的这个，如果说比喻的话，这个东方有球爷，西方就是这个<笑> Charles Barkley 哈、哦，都是属于名嘴、名登级的这个名嘴等级哈、哦，捧谁谁倒这样子呵呵，也是蛮有趣的。但是我觉得 Charles Barkley 当时也曾经讲过，他是这个地球上最会打篮球的男人这样子。然后记者当然就吐槽他，因为查尔巴克里终身没有拿下冠军过，最好的成绩也是打到总冠军赛，而且就是被乔丹干掉。他的时候带领凤凰城太阳有打进过一次总冠军赛，但是遇到当时还是如日中天的芝加哥公牛哈，还是被乔丹给做掉。那当他讲出这样子的发言说：“啊，我是这个地球上最会打篮球的男人呢。”最强的篮球员，类似啊，就是这种发言的时候，那记者就吐槽他，就是说：“哼，那 Jordan 呢？”这<笑>巴克里回答也很妙，他说 ：“Jordan，Jordan Jordan 是外星人，他是上帝派来地球教地球人打篮球的。”哈哈哈，我觉得巴克里也是真的是超级会嘴炮的哈、哦。好，那我想真的啦，灌篮高手真的是带给大家。太多太多回忆，我觉得这张票哈是一定要还给井上雄彦的、啊。那最后，其实想要灌篮高手》，其实当然经典的时刻，呃，比赛场景啊，我觉得最精彩、最精彩当然是全国大赛了、啊，尤其是湘北队到这个呃三王工业这一段，真的是太精彩。但你现在再回头去看，你真的也会觉得。嗯、呃，或许就是这种年少的热情，然后你会受到挫折，而且呃，结局不一定完美，才能真才更能反映真实的人生吧。我想这大概也是井上玄院想要透过这个漫画所表达的。有的时候，嗯，不完美的才是真实。但是，那有的时候我们看漫画也是想要输呀，就是。你就是希望主角能够透过他的努力、热情、毅力，对不对？最后能够走到终点。那让学问这一点，真的是只能说他艺术家性格太强了。这或许也可以从他后续的作品哦，像这个《浪客行》、《人》、《浪人剑客》这个作品看到、哦，就他到后期真的是越来越走向艺术家的风格，看到真的是。好像在看哲学系漫画一样的感觉哦、喔，虽然画风啊，或者是故事情节啊，真的是，嗯，我觉得真的是像艺术品般的存在嘛。如果说台湾的话，应该就是正问吧。我觉得他最后浪客行的画风就跟正问一样，就是有点像是呃毛笔啊水墨画这种风格。那这种风格当然难度非常高啊。然后在故事性上。纸上球员追求的那一种，我觉得是一种人生表达吧。那最后我想，这部电影这部电影啊，不管你是新旧球迷，或者是真的是当年有经历过这一段，嗯，一定要进场去捧场一下。好，那今天就聊到这边，祝大家二零二三新年快乐，拜拜。